0: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media... ...y bienvenidos a Regreso a Hobbiton... ...el podcast de la sociedad Tolkien española. Lo que vais a escuchar a continuación... ...es el podcast que se grabó durante la Estelcon... ...de este año, tal cual, íntegro... ...con su presentación, sus secciones y su final. Este es solo un pequeño disclaimer para advertiros... ...que es posible que la parte final del programa... ...y central, dicho sea de paso... ...que es el debate tan divertido que tuvo lugar... Eh, ...entre elfos y enanos... Eh, quizá eh, sea complicado de entender en su totalidad si solo escucháis el podcast. Vamos a subir este contenido también a YouTube, entonces os aconsejo que si os perdéis en algún momento recurráis a YouTube para poner cara a las voces y ver los movimientos que se van haciendo entre bandos, porque de verdad... Que, que el programa quedó divertidísimo, pero es cierto que en un momento dado me dejé llevar por lo que estaba ocurriendo ante mí y no me acordé de ir narrando, que es lo que tendría que haber hecho, narrar como un comentarista deportivo, los movimientos y los cambios de bando que se llevan produciendo. No fue así, os pido disculpas, pero eh, recordaros simplemente que tendréis el material de YouTube disponible que se entiende muchísimo mejor. Y sin más os dejo que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Saludos amigos Hobbits y pueblos libres de la Tierra Media. Salutación a Hobbits y poblas yuras de la Tierra Mitjana, Agur Beroac, Hobbit Lagunac, Eta Erdialdeco, Lurraldeco Erri Askeak y vos todos los habitantes y pueblos libres de la Tierra Media. Y esto me hace mucha ilusión decirlo después de... Dos años. Bienvenidos a Regreso a Hobbiton en directo desde la Mereza a Bueno, creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que había muchísimas ganas de Estelcón y esta Estelcón está siendo para mí fantástica, me lo estoy pasando muy bien. Hay muchísima gente nueva, lo cual agradezco. Estoy viendo muchas caras que no conocía. He tenido contacto con gente que ha venido por el podcast, eh, que es uno de los mayores piropos que nos podéis hacer a todo el equipo del podcast, porque saber que estamos atrayendo gente a la sociedad todo el que nos hace mucha ilusión. Y además eh, me está regalando momentos maravillosos, como por ejemplo ver a mi marido bailar un baile hobbit. O sea, Gracias. Gracias por esto, Estelcon. Nunca lo olvidaré. Bueno, este es un programa de esos especiales que hacemos en las Estelcones. Eh, los que nos estéis escuchando a través de iVoox e o nos estéis viendo a través de YouTube, eh, ya os advierto que es un programa especial porque es un programa que estamos haciendo con público. Entonces, primero, las expectativas son de diversión y de nada más. Y segundo... A los que estáis aquí con nosotros, esperamos que en un momento dado podáis participar. O sea, que os animo a que participéis. Tenemos a, a nuestro escudero, barra azafata, <ríe> Luillo, que se ha prestado a pasar el micrófono cuando llegue el momento. Eh, y tendréis que posicionaros. Os lo advierto ya desde el principio. Me imagino que a la entrada os habrán dado, además de una chapa, dos tarjetas. Las tarjetas sirven para posicionarse. Y cuando este programa termine, os pediré que os posicionéis. No valen las medias tintas, señores. Aquí hemos venido a, a morir. <risa> Pero antes de eso, eh, sí que me gustaría invitar a un par de personas a que se unan a mí, una detrás de otra. Eh, cuidado. Y la primera es eh, una persona que va a representar a un porcentaje bastante grande de esta Estelcon. Así que voy a pedirle que suba y se siente conmigo a Elvira Firichel. Bueno, es Firicel, ya hemos empezado mal. <risa> me perdonas. Acércate el micro, está encendido, o sea que acércatelo, ponte cómoda. No, quedará nada, ¿no? No, así. Hola. Perfecto. Bueno, me ha hecho el gran favor de subir al escenario, que no es nada fácil. No. Eh... <risa> y le he pedido que suba porque es tu primera estelcon. Sí. Y además has venido tú sola, desde sí. muy lejos. ¿Desde dónde venías? De Cádiz. Desde Cádiz. Y digo que ha venido sola porque, aunque ella es miembro del Esmial Montaraz, sí. eh, no ha venido con un Esmial al que hubiera conocido antes físicamente y que haya podido arroparla en este paso a venir a la Estelcón. O sea, que desde Cádiz has cogido un transporte X, el que sea, eh, avión, el coche, águila, lo que sea, y te has plantado a un evento de 200 personas que no habías visto en tu vida, porque te gusta
1: Tolkien. <risa> Efectivamente.
0: Entonces... <risa> Aplaudo tu valor. Bueno, todos aplaudimos tu valor. <risa> Ahora mismo te he subido porque eres representas a un montón de gente que ha venido a hasta Estelcon, el, hasta un montón de gente nueva. Y esta parte no es tanto para la gente que nos está viendo aquí, sino para los que nos estarán escuchando en casa o viéndonos en YouTube. Eh, porque, ¿qué tal ha sido llegar a la Estelcon? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Para mí, muy buena. O sea, somos... Yo no tengo idea de otras Estelcones, pero hemos sido muchos nuevos. Estamos, o sea, entre todos tenemos bastante bueno pues estamos juntos pero sobre todo porque los veteranos también estáis siempre yo qué sé, comentándonos anécdotas, llevándonos de un lado para otro, está pues yo muy a gusto,
0: muy contenta Sí que se ha notado aquí bastante la labor de la comisión de acogida que reunió a los nuevos y les dio mentores y os ha hecho pasar por un montón de pruebas más o menos difíciles, me han dicho algo de las salas de un balrojo. Hay, es, es, hay dos pruebas que son imposibles
1: porque es culpa tuya. No,
0: no, vale, por si eso no se ha oído, porque solo se está grabando el micrófono. Para los que estáis en casa, eh, Ivo Balin es el que ha puesto las pruebas difíciles. Como no podía ser de otra manera. No,
1: a ver, están bien para crear debate o hacerte enemigos ya según entras. Porque tienes que convencer gente de una cosa y de la contraria, que es tienen y no tienen alas los Balrogs. Yo no lo he intentado.
0: Me voy a quedar ahí. Muy bien, sabia decisión. Y ya lo último que te voy a preguntar, porque no te voy a hacer estar más tiempo en el escenario, que, que, que sufre. Eh, ¿qué, le, ¿qué le dirías a una persona que ahora mismo está en casa preguntándose ¿debería ir a la siguiente estelcón? Que venga. O sea, que venga.
1: Nada, que se va a sentir... Que se va a sentir muy a gusto. O sea, yo no soy una persona extrovertida. He venido aquí con expectativas, bueno... Pues, Tolkien, pues genial, ¿no? Pero venía, bueno, pues un poco diciendo, bueno, a ver qué me encuentro, pero que, que venga.
0: No lo digo yo, lo dice ella. Así que hacednos caso. Muchísimas gracias por participar. De verdad. Gracias. Y ahora, antes de pedirle a todos mis colaboradores. Oh, antes de pedir a todos mis colaboradores que suban conmigo al escenario, porque no voy a estar aquí yo sola, evidentemente, voy a estar arropada como estoy en todos mis programas, pero antes de empezar con el momento ya despiporre total fiesta Estelcon, vamos a tener un pequeño espacio serio de aprendizaje, vamos a aportar la parte cultural a este podcast para que no todo sea fiesta y ya sabéis que la ST está cumpliendo 30 años este año. Lleva, lleva todo el año de cumpleaños. Es el cumpleaños gitano más largo del mundo. Y, y todos los meses es una temática distinta. Este mes, octubre, es el mes de la oscuridad. Es el mes de la gente chunga. Es el mes de Shiloh, de Ungoliant, de Morgoth, de Sauron, de, pues de gente oscura. Es el mes de Halloween, hay de negro. Así que voy a ofreceros... Un pequeño ratito en el que una, un invitado muy especial para mí y seguramente para vosotros también va a hablarnos del origen de los orcos. Así que, Zingol, por favor, me acompañas hoy en regreso a Hobbiton. <risa> encantaría tener un azafato que... Eh, pero no.
2: Bueno, hola Elia y hola a todos y bueno, muchas gracias por invitarme para explicar la parte seria. Cuando estamos aquí rodeados por eminencias me siento un poco intimidado, a ver si lo hago bien, pero...
0: Bueno, como tienes experiencia no me das tanta penita como la pobre chica la que he hecho subir antes. No. Que muchas gracias por, bueno, por, por acompañarnos en Regreso a Hobbiton otra vez. Ya casi eres habitual de la casa, o sea, qué bien. Y nada, pues sí, origen de los orcos. Realmente tenemos... Básicamente se reducen dos vertientes. Eh, la, la creencia de que son elfos y la creencia de que son hombres.
2: Sí, así es. Eh, bueno, antes de empezar también quiero decir que esto es algo que me ha comentado Elia diez minutos antes de entrar aquí. Me has aquí. dicho que
0: estabas preparado. <risa>
2: Así que voy a hablar de memoria. Pero bueno, la cuestión es que eh, tanto en el Señor de los Anillos como en el Hobbit publicado se especifica que Morgoth no podía crear criaturas y, por tan y solo corromperlas y por tanto los orcos, vengan de donde vengan, tienen que venir de una criatura ya, ya creada. Y entonces la el, el problema viene porque en el Silmarillion publicado se especifica que, que los orcos vienen de los elfos del elfos que, corrompió, que capturó y corrompió Sauro, eh, Morgoth perdón, durante la Edad de los Árboles y, y no obstante, luego en el séptimo volumen de la Historia de la Tierra Media titulado El anillo de Morgoth hay publicados unos ensayos que escribió Tolkien muy posteriores según los cuales eh, bueno, se, se intentaba cambiar el origen de los orcos porque no le gustaba la idea de que tuvieran un origen élfico y se especificaba que debían deberían provenir de los hombres. El problema de esto es que Morgoth necesitaba, o sea, a Tolkien le convenía que los orcos estuvieran ya durante la Edad de los Árboles y los hombres nacían con la primera salida del sol, al primer día de la Primera Edad. Y esto también venía bueno de que Tolkien llevaba tiempo pensando que que en, en adelantar el nacimiento de los hombres y que nacieran durante la edad de los árboles y bueno, y, y cambiar un poco el mito del sol y de la luna, pero esto obviamente bueno, traía un montón de problemas con toda la mitología que tenía ya escrita de El Silmarillion. Entonces es todo un poco confuso en este aspecto porque pues bueno, yo entiendo que para mucha gente la versión del de Silmarillion publicado sea la canónica y no hay más que hablar. Pero la labor que hizo Christopher a la hora de publicarlo, pues claro, eh, tuvo que interpretar o manipular algunos textos y... para, que, para que todo tu... pudiera encajar. ¿no? Y en conclusión, la última, la última cosa que escribió Tolkien al respecto es que, venían, que tenían que venir los orcos de los hombres. Y los hombres adelantar su nacimiento durante la edad de los árboles para que todo concordara. Así que bueno, están las dos, los dos orígenes.
0: Claro, yo entiendo que realmente eh, al no tener esto completamente pulido, porque bueno, Tolkien reescribe y reescribe y reescribe hasta la saciedad, el Eder lo dice mucho en las clases de élfico, que no se cansa de reescribir. Eh, entonces, quizá en el Silmarillion publicado por Tolkien, que hubiese tenido 25 tomos, a lo mejor hubiera variado el origen de, de los orcos y hubiera puesto finalmente los hombres, cambiando toda la historia, porque el problema es que mucho. había que cambiar muchísima de la historia. Sí.
2: Muy, una parte muy Una parte muy, muy importante, sí, 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 porque sí. realmente
0: en ese, en ese caso eh, al final los elfos se tienen que mantener como los primeros nacidos sí. con lo cual tiene que haber algún gap, aunque sea al día siguiente, el plan todos los elfos pff, en el que vienen y al día siguiente todos los hombres pff, en otro sitio, sí. pero tiene que tener por lo menos un día de diferencia. Sí. Pero los orcos parece que casi están ahí desde el principio. Entonces, ¿hubiera esto, me imagino que esto hubiera supuesto que hubieran pasado una temporada los elfos sin nada que les acosase, salvo directamente Morgoth.
2: Sus criatu sus espíritus. Vale, sí, pero sí. no
0: ya criaturas... Or
2: claro, orcos no. orcos no. Entonces, su cre creo que los Valar mmm, llevarían la guerra... la la tercera guerra contra Morgoth creo que era y que se acabaría de quebrar ya el mundo y se quedaría con la, la, la forma de Belerian que todos conocemos y posteriormente, bueno, los elfos se los llevarían a Valinor uh -huh. y todo el viaje tal y como transcurre en el Silmarillion publicado y posteriormente nacerían los hombres. Pero es que, claro, estamos hablando también de adelantar eh, el surgimiento del sol y de la luna claro. y que eso... Y, que, y, que, y aún así permanecer en la edad de los árboles, es decir, que el sol y los árboles o sea, fueran simultáneos, fueran ya. luces simultáneos Y bueno. no tiene
0: sentido porque entonces ya te cargas la historia del sol Bueno, y la... no es que
2: no tenga sentido, claro, tendría que, tendría que cambiar una gran parte de la estructura. Bueno, era complicadísimo y por eso Christopher pues, des deshizo la idea, entiendo yo, porque era meterse en un berenjenal que tampoco Tolkien había especificado en todos los aspectos, que tenían que cambiar, cómo tenía que suceder todo. Pero sí, entonces, en principio, los hombres deberían nacer en ese momento y o bien Sauron o bien Morgoth deberían acudir a Hildorian para corromperles. Bueno, esto es, te es otro tema, que sí. la mortalidad de los hombres en el león publicado es el don de Ilúvatar, sí. y así se afirma en muchas de las cartas también de Tolkien, pero posteriormente Tolkien también cambió su idea sobre esto y dijo que la mortalidad no era, no era un don, sino que era como lo que, o sea, un castigo que Ilúvatar había hecho a los hombres. Eh, esto se explica también en el séptimo volumen de la historia de la Media. Un castigo después de que los hombres lo traicionaran salir. y veneraran yeah. a Morgoth en su lugar. Y, y durante el cautiverio de Morgoth en Aman, Sauron se ocuparía de corromper a los hombres hasta el punto de convertirlos en orcos para que cuando eh, Morgoth regresara a la Tierra Media ya tuviera los orcos a su disposición. Pero bueno...
0: Sí, que es un, eh, cambio, un pequeño detalle minúsculo que parece una tontería sí, te cambia la historia completamente de sí, todo lo que sabemos y conocemos. Básicamente. ¿Para ti qué tiene más sentido? O sea, quiero decir, lo que me pregunto es ¿por qué Tolkien de repente decidió decidió eh, a última hora, que, que los orcos iban a venir de los hombres en lugar de de los elfos, que tampoco me parece, o sea, me parece que, que bien, ¿no? O sea, que tampoco pasa nada porque vengan de los elfos. ¿Qué pasa? Que tienen qué? que ser perfectos los elfos. Bueno, ya entraremos después. <risa>
2: <risa> bueno, a ver, tampoco es un cambio de última hora. Al final pasaron muchos años. Desde El Señor de los Anillos se publicó 54, creo. Tolkien murió en el 73. Creo, creo. Bueno, estoy hablando de memoria. Así que fueron 19 años en los que bueno, pues fue cambiando muchas cosas. A lo mejor, esto no tengo ni idea de cuándo lo escribió, pero no, no fue el último año de su vida. A lo mejor llevaba ya 10 años que quería cambiar cosas, pero también le costaba mucho. Tenía sus propios problemas y, pues bueno. Eh... Tenía
0: su familia, su trabajo,
3: sus propios sus movimientos.
0: Sus,
2: sus cosas tendría. Yo, de la vida de Tolkien, tampoco quiero entrar, porque no soy aquí el más indicado, seguramente no sé, no sé tanto. pero Pero, bueno.
0: Eh, ¿A ti qué, te, qué, qué versión te gusta más? Quitando el hecho de que descabalas todo lo que conocemos en el Silmarillion y que tienes que cambiar prácticamente toda la historia, ¿qué te gusta a ti más? O sea,
2: es que para Tolkien los elfos eran como demasiado sagrados, creo yo. También estaba el tema de que, por ejemplo, se decía que el príncipe Imrahil tenía sangre élfica uh -huh. y entonces también existen diferentes versiones, esto está en los cuentos inconclusos, sobre cuál era la ascendencia élfica de Imrahil, porque había la historia de Ambroti y Nimrodel y una de las doncellas de Nimrodel, pero luego está otra versión que indica que Imrahil en realidad era, o sea, que el ancestro de Imrahil era pariente de Elendil y por tanto la sangre élfica que había en Imrahil era la de Lucien, la que uh -huh. se remontaba a Zingol, bueno, entre otros. Y, <risa> y, y por tanto, y esto lo hizo simplemente por el hecho de no hacer que una doncella elfa que solo aparece mencionada una vez, que era la doncella de Nimrodel, eh, que además debía de tener un origen silvano, me imagino, uh -huh. eh, se casara con un, con, un, con un gondoriano, en este caso, un número. Sí, gondoriano. De, el, el, el primer príncipe de Dolambroz, o el, el padre del primer príncipe de Dolanbroth era. Y, y entonces, como eran demasiado sagrados para él, por eso quiso cambiarlo y convertirlo en hombres, el origen de los orcos. Por tanto, para mí, el origen que a mí me gusta es el de que provengan de los hombres, porque es el, porque aunque lo cambie todo, es el, es el que Tolkien consideró eh, que era el que más... ¿El que sé, Tolkien habría querido sí, sí, es el que él hubiera querido. Así que para mí, pues es eso.
0: Vale. Yo no estoy de acuerdo del todo porque a mí lo del don de los hombres me, me resulta importante. O sea, al final si la muerte en lugar de un regalo eh, de una vida eterna en otro sitio que no conocemos es un castigo, eh, se pierde la esperanza y para mí es mm, como do doloroso de aceptar. Pero bueno, pues guay, tú tienes tu, tu gusto y yo tengo el mío. <risa> Y nada, pues muchísimas gracias por la explicación. Creo que ha sido muy interesante. Creo que hay mucha gente que no lo sabía. A lo mejor de aquí no, aquí hay mucha gente.
2: que pero... <risa>
0: <risa> pero aquí hay mucha gente que, que, que sabe de estos temas y que los ha estudiado, pero hay mucha gente eh, que ha participado en los directos de Regreso a Hobbiton o en los directos de Magos y Medianos y ha salido a veces el tema de los orcos. Y es una cosa que, que mucha gente no tiene clara pues porque el texto más conocido, sin duda, es el Silmarillion. Sí, Así sí, que...
2: crea mucha confusión,
0: Así que nada, muchísimas gracias por haber participado y no te vayas. Ah, Quédate. Vale. <risa> bueno, eh, pa pausa técnica, ¿vale? Porque nos han, nos han traído agua y voy a por ella, ah, vale. que la necesito. No os mováis, ¿eh? es un minuto. ¿Te ayudo? <risa> Bueno, como, como esto es regreso a Hobbiton y Hobbiton y tal, pues nos han traído chocolate también, pues ole gracias Vale, ahora sí, ahora sí, vamos a seguir con el plato fuerte estelar de este programa de Regreso a Jovito, y ahora sí voy a pedirles a todos mis colaboradores habituales que suban, por favor, Eren, Disney, Balin, Leder, por favor, acompañadnos y además un invitado extra especial, Javier Dunadán, sube, por favor. Queráis. Sí. sí, sí, va a ser, pero todavía no. Pues bueno, mira. Donde quieras. Bueno, las cosas del directo. Bien. Ahora sí, me parece un regreso a Hobbiton. Pues eh, lo he dicho Maegoban en Night. Hola, hola, todo el mundo. Baruchasad -Balin.
4: Baruchasad.
0: Eh, eh, Hola, Dunadan.
4: Hola, Estelcon. Y hola a todos nuestros oyentes.
0: Kai, ¿ya estabas aquí? Eh,
5: salve, Erendis, dama de Meriel. Salve, Elia y todos. Un placer volver a la Estelcon y a estar con vosotros en directo, se os echaba de menos.
0: Y Aya, Elider. Aya, Miriel. Bueno, vamos a ver, ¿de eh, qué va este programa? <risa> Tuvimos la lectura de cuentos hace dos días, es un momento estelar en la sociedad Tolkien española, es muy bonito, nos juntamos todos y con la luz de, de, de velas o de, bueno, de luz tenue, la que sea, de donde salga, leemos cuentos y historias sobre Tolkien y hubo lecturas muy buenas. Pero hubo dos lecturas que me llamaron poderosamente la atención y fueron lecturas sobre elfos y enanos. Y fueron discursos que vertieron odio odio en la sociedad Tolkien española. Y nosotros solo sabemos hacer una cosa con los discursos de odio. Continuarlos.
5: Por eso la chapa del Balrog de nuestro diseño tiene alas. Exacto, para que Elia la odie o algo así.
6: Polémicas, llamémoslo polémicas.
5: Hay polémicas Corrientes incluso de
6: pensamiento. dentro
0: del equipo. Exacto, exacto. Dentro del equipo hay polémica. polémicas. Sea, es que sí, es que la chapa esa, yo no sé. Bueno, en fin. El caso, elfos y enanos. Os hemos dado en el público dos tarjetas. La tarjeta roja es para los enanos, la tarjeta verde es para los elfos. ¿Vale? O sea que la, la roja aquí no tiene ninguna connotación negativa, solo es roja. ¿Vale? Eh, no voy a bueno, sí voy a pedir que ahora mismo ahora mismo sin haber oído ninguno de los argumentos de las sabias personas que me acompañan ni de las sabias personas que están allá abajo y que espero que participen después voy a pediros ahora que os posicionéis y aquí no vale en plan ay no es que a mí mira, es que me gustan los dos no aquí hay que posicionarse porque alguno te gustará más entonces, por favor tarjetas rojas y verdes elegid Ahora mismo, elfos o enanos. Y lo que digo no es quién os gusta más, sino quién es mejor de verdad. O sea, ¿quién, ¿quién pensáis que es mejor? La verde es elfo del bosque que come lechuga y brócoli. Por eso es verde. Y la roja es la, 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 la roja enana de la sangre que salpica cuando matan orcos en moria. Y la rica carne ¿vale? deshuesada. Y la rica carne deshuesada. Entonces, eh, ¿quién tiene buena vista? Venga, va, voy yo. yo eh, Nay, ¿cuál estás contando?
5: Las rojas.
3: Vale. Todas, todas. Tienes
5: que pensar que Nay eh, tiene entrenamiento de contar. Ha estado toda la mañana contando cosas en la asamblea. 33 general. elfos. 33 elfos, vale. Y uh,
0: ¿Estás contando también? No bajar. eso, los enanos, perfecto. No, 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 sí, los elfos
5: bajan,
3: bajan.
4: 27 contado. <risa> Muy eh. muy igualado, eh. igualado. Está, 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 está muy equilibrado. Está muy igualado. Está muy igualado.
0: Vale, eh, ahora eh, se va a abrir un debate súper sano y lleno de argumentos <risa> inteligentes y brillantes <risa> que deben ser tomados súper en serio y están basados en estudios concienzudos de la obra de Tolkien. Y los, eh, la, la gente que veis a las mesas, que no se ha colocado por azar, eh, tienen derecho a cambiar de opinión a lo largo del debate. Es decir, es posible. ¿Vale? Es posible que alguien se deje convencer de que el otro es mejor y tienen derecho a cambiar de opinión. Y vosotros también. Volveremos a hacer un recuento al final y veremos si esto sigue siendo España o si hemos podido hacer cambiar de opinión a alguien. <risa> Entonces, eh, elfos y enanos, ¿no? Sí. <risa> <Exacto>. <risa> vale. no, eso eso es. Es. no, 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 no. no, no. No, que es una broma, es una broma. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. A enanos aquí, ¿eh? Enanos aquí. Era una broma. Era irónico. <risa> enanos aquí... No nos entienden, Elia. No nos entienden. Enanos Uf. aquí, elfos aquí. Está claro que me faltan emoticonos, ¿no? Han pillado mi <risa> Elfos aquí, enanos aquí. ¿Y eh, quién tiene más ganas de...? ¿Quién quiere empezar? Esto es, esto es free.
4: ¿Vali? Nosotros <risa> nacimos primero. Sí. Eso es cierto.
0: Técnicamente, ¿no? <risa>
2: No en el pensamiento de Ilúvatar. ¿Perdón? ¿Qué? No en el pensamiento de Ilúvatar.
5: De hecho, no os dejaron moveros de y casi os destruye vuestro propio creador. O sea...
6: Pero esos son detalles técnicos. O sea, ¿quién nació primero? Pero
3: no pasó. Somos muy resistentes. Es más, como
5: os creó vuestro propio creador y no... Ilúvatar, pequeños, achatados, como contrahechos.
3: Ostras,
4: casi como los orcos, vuestros primos, vuestros hermanos incluso. <risa> bueno,
7: bueno. bueno. Dejemos, dejemos que empiecen hablando los nietos de Ilúvatar.
4: <risa> en, en ese lado hay dos finalistas de pasar a Tenwar, entonces <risa> digamos que hay un nivel elevado en esa mesa.
0: Vale, yo antes en la comida, porque el argumento de que los enanos nacieron primero ha salido antes en la comida, he estado hablando con Balin y yo he pensado lo siguiente, no sé qué opinará el público, pero he pensado que quizá los enanos eran como Ilúvatar habría hecho a los elfos. Yo creo que los habría hecho así. Lo que pasa es que los hizo Aule primero y Ilúvatar lo vio y dijo, voy a cambiarlo. <risa> Pero que a lo mejor el pensamiento de Ilúvatar era ese. O sea, a lo mejor este señor era el pensamiento de Ilúvatar.
2: Elia, se nota que hace ya días que preparaste el vídeo del capítulo 2 del Silmarillion porque se especifica allí que cuando Aule hizo a los enanos, los hizo mal porque era solo a partir del recuerdo lejano que tenía de cómo serían los hijos de Ilúvatar así que era solo como una cosa borrosa ahí que tenía y dijo pues lo voy a hacer así, pero claramente no... Pero no, lo no, que no. le
3: da la gracia a las cosas son las imperfecciones la perfección es aburrida nadie es perfecto nadie
6: Lo compro, lo compro pero eso lo deja claro que los enanos nacieron antes. Nacieron primero, ¿no? Era la versión beta, de acuerdo. Pero nacieron antes.
2: Cuando hable, hizo a los enanos se indica que, que hizo, hizo a los siete.
3: Bueno, sí, sí, sí,
5: sí,
2: ah, sí, ah, que hizo... dale,
3: dale, No porque me encanta muy
2: bien. Que, que, que hizo a los siete padres de los enanos y luego en la isla de Tierra Media se hizo que hizo a seis mujeres enanas. Así que. No sé cómo se reprodujeron a partir de ahí. Quiero decir, los hermanos tuvieron que tener relaciones entre hermanos y Durin tuvo que tener relaciones con la esposa de uno de sus propios hermanos. Eso es bastante... Bueno,
3: a ver, los secretos de Alcoba se de los enanos, enanos no los vamos a sacar aquí, por favor. ¿eh? O sea, yo pido aquí un poquito de discreción. No, pero... no me esperaba esto de los elfos, la verdad. ¿eh? Y luego
4: hay que pensar pero... que los enanos son dejados prácticamente a su suerte y salen adelante a la vida. Los hermos, cuando son creados, tienen aquí un ejército de niñeras con los balas, ¡ay, qué bonos sois! ¡Ahí venid con nosotros! Tienen mucho más mérito los enanos forjados a hierro y lograron llegar muy lejos con sus partitas cortas para las circunstancias que tenía. Lo, lo, los gusta... enanos
2: nacieron y hablo ya les había creado la lengua para ellos. Los elfos al menos la tuvieron que inventar. ¿Qué es esto de que los elfos tuvieron niñeras y los enanos no? Si los enanos ya nacieron con su propia niñera al lado, ¿sabes? O sea.
7: No, pero me, me gusta la idea que has comentado, eh, Dunadan, sobre los enanos forjados. Porque efectivamente, como se dice, cuando son creados, yo no voy a decir nacidos, porque son creados... Eh, se crean sin un pensamiento propio hasta que luego Ilúvatar, en su infinita sabiduría y compasión, decide tocárselo. Pero cuando nacéis, sois creados, sois tierra eh, que la voluntad de su hacedor eh, la mueve. ¿A qué me recuerda esto? Ah, sí, a los trolls.
4: Los, los hermanos de los orcos dando lecciones, me parece esto tiene mucho mérito
6: bueno, vale. está claro entonces que hay familia digamos, poco recomendable tanto en los elfos y en los enanos vale.
0: Sí. Vale. Eh, dejando atrás el tema del nacimiento que está muy bien eh, hay cuestiones de características y actitud, por ejemplo los enanos son terriblemente desconfiados y un poquito codiciosos. Bueno, un poquito. Un poquito. Una mica. Pero los elfos son bastante elitistas. Porque eso de conocer a una persona por primera vez y apodarle el pueblo menguado. Y cazarlo. Un es agresivo. una descripción
5: de la realidad. Exacto. Es una somos, descripción de lo que estaban viendo.
7: Somos científicos.
5: Sabes, es como si él me llama pequeña. Lo raro es que yo llamo pequeña a los demás
7: pero lo y, haces
5: y, sí, sí he dicho que lo raro es que yo lo haga pero lo normal sería que él me llamara pequeña y no pasaría nada es la realidad
6: el comportamiento de los elfos eh, con los enanos es bastante bueno los elfos son bastante aislacionistas y con los enanos siempre se han portado bastante mal o sea ha habido momentos que han llegado a ser un poco xenófobos no. no. tal vez
0: ¿quién ha cerrado el portátil? yo porque me lo han mandado no no pasa nada no te preocupes
3: los elfos siempre ligándola. Bueno, técnicamente no soy elfa, ¿eh? Que da igual, da
4: igual. Feanor
3: ¿Que era no un nada. enano o
4: era un elfo?
6: El argumento definitivo, una palabra en contra de los elfos, Feanor.
5: Por favor, eso es... me he perdido argumentos, perdón. El, el, ar el
0: argumento es Feanor era un elfo.
4: Me parece bastante potente como argumento.
0: Sí, a mí también tengo que decir que es un
5: gran argumento.
8: Bien,
5: ¡Eh! Pero Galadriel también era una elfa. Ah. Nos y Fingol y Finrod, y Feanor. Perdón, y Feanor no. A, eh, yo, a mí lo, lo, o sea, lo, lo de Galadín me ha convencido. Que... ¡Ah, qué, no, qué fuerte, me perdido uno! Silla, Puedes cambiarte
0: de bando, pero quédate aquí.
5: ¿Vale? Silla, ¿No? Has,
0: has perdido la voz porque no tienes micro, ¿vale? vale.
5: Por...
7: A ver, lo, lo de Feanor yo entiendo que es un argumento poderoso, pero también recordemos que la corrupción de lo peor, o sea, la corrupción de lo mejor, es lo peor. Para que Feanor sea lo peor, como es, tiene que ser la corrupción de algo que sea lo mejor, un elfo.
2: Feanor es literalmente el hijo más poderoso de Ilúvatar. O sea, entre todos los elfos, enanos, hombres o nacidos por nacer, es el más poderoso de todos los que habrá o ha habido. Así que no los elfos hay...
4: son descritos como las más perfectas de todos los seres. Y si bien la imperfección es aburrida, debemos aspirar siempre a la perfección. Eso es lo que Ilúvatar hubiera querido para nosotros. Debemos ambicionar los carismas mejores. Conformarse con ser un enano nano o aspirar a ser un elfo. Yo creo que todos tenemos que luchar por ser como los elfos.
3: Como y de buena en Hablar
4: como los elfos. Como buena ¡Bravo! enana
3: he escuchado. <risa> <risa>
6: Me alegra que habléis de Feanor y de la perfección y tal, pero vamos a seguir con Feanor. ¿Cuántas, cuántas, <risa> ¿cuántas masacres de Teleris, cuántas guerras civiles, cuántos asesinatos entre enanos se conocen?
5: ¿Y cuántos silmarils han creado los enanos?
3: Pero tenemos el mithril.
5: Pero no lo habéis creado vosotros, vosotros lo habéis encontrado y aprendido a tratarlo. Feanor hizo los silmarils. Y sin los silmarils no tendríamos el silmarillion.
4: <risa> <risa> lo <sé>. los enanos... <risa> Los enanos presumen de joyeros y de espadas y de armas. Pero en el legendarium de Tolkien, las más gloriosas espadas, las más gloriosos escudos, las más gloriosas armaduras, son hechas por los elfos. Ni siquiera de aquello lo que presumen los enanos es de, la, de lo que más brilla. Es que no se, no se sostiene.
2: Tengo que decir... T tengo que decir, Javi, que no estoy del todo de acuerdo porque hay un gran enano forjador de armas que se llama Telkar de Nogrod, que está por, por ahí. Míralo, ahí está. Que forjó... Que forjó algunas de las armas y armaduras más renombradas de la Tierra Media, como son Narsil, eh, Angrist y el Yelmo de Dragón de Turin Turambar. Eso, son comparado con los años de
4: poder... Que creo que un elfo tuvo que ver con ellos, son baratijas. ¿Para qué
0: sirven una, una espada baratija, como tienes
2: elpo... Una espada como que te dura siete mil años. Es o verdad, sea, o sea,
0: esa espada eh, dura un montón. Que ¿eh? brilla con
2: luz del sol, de la luna, y que te prácticamente gana batallas por sí sola, sabes? Como la... una, una,
4: un anillo en el cual los enanos tuvieron nada que ver, lo tiras al mar, está ahí un montón de años y eso resiste. Tú la espalda la tiras al agua y a los dos minutos está oxidada, vamos. No lo sé, porque decía oxidada? Tolkien
0: que las armas de los enanos nunca se derrumbraban. Y la palabra es nunca, bajo ninguna circunstancia. No menciona mar ni nada, pero dice nunca. Nunca es nunca.
7: Sí, y, y yo el, el concepto de los anillos de poder como argumento cuando fueron creados gracias a lo que aprendieron en parte, de, aunque Sauron no los tocara, eh, lo que aprendieron de ellos no sé si me convencemos mucho. No, no sí.
6: Eh, estamos dejando que sigas con los anillos bruto? De poder porque os vais a ahorcar solitos.
2: Bueno, de hecho, los enanos, los enanos no se corrompían. O sea, es decir, los anillos de poder no los convertían en Nazgûl. Sauron, a pesar de tener el anillo único, no podía manipular a los enanos. Únicamente... Pero...
4: ¿A los enanos pero los, a los elfos anillos? tampoco?
5: ¿Corrompe a los hombres? ¿Cómo que
2: no? Galadriel y él o Gil-galad no usaron los anillos de los elfos durante toda la segunda edad porque Sauron tenía el anillo único durante toda la segunda edad y no empezaron a usarlo hasta a partir de la tercera que Sauron no lo tenía. Los enanos, en cambio, lo tuvieron durante prácticamente bueno la mitad, media, segunda edad y pudieron llevarlos en el dedo y no les pasaba nada, no se les alargaba la vida porque Aule los había hecho preparados para resistir contra todas las calamidades.
4: A los Bingo, de, la... de piedra. A uno les dieron tres anillos. Acaba la historia tres anillos. A uno les das siete anillos. Acaba la historia cero
6: anillos. Tres anillos que para qué sirven si en cuanto bueno ya mejor es como que, que comida ser comida de
4: dragón cualquier cosa.
5: Yo tengo que decir que me sorprende que le esté defendiendo a sus propios asesinos, pero yo lo dejo ahí. Zingol Uy. es un
2: héroe totalmente incomprendido, vamos. <risa> Eso es debate para otra ocasión.
5: Pues te solo. dejando solo.
0: ¿Les doy, ¿Les doy chocolate a los elfos o no? ¿Les doy chocolate a los elfos?
5: Sí, porque eres numenorear y yo también, y eso no ha
0: cambiado. Me estoy
7: dando cuenta de que si los argumentos que tenemos para defender a los elfos son Feanor, asesino de hermanos, y Zingol, opresor de todos los pueblos de Beleriand que pudo, junto con sus seguidores, Orofer, etcétera opresores de los silvanos, quizás se haya que poner en valor a los enanos que nunca se doblegaron ante, eh, ante Mordor, ni ante ni ante Morgoth eh, vivieron
4: a ver sí, nunca o sea... se obligaron porque realmente agacharse de un elfo a un enano no es lo mismo voy a
7: voy a ignorar esta muestra de capacitismo y que y que fueron un pueblo natural que vivió eh, efectivamente sin ninguna, ese era otro buen argumento, sin ninguna ayuda ni ser mimado por los valar como la mayoría de los elfos. No todos, los silvanos no, pero es verdad que sí, como raza en general el mérito de los enanos en conjunto creo que es bastante mayor.
2: Los enanos, de hecho, <risa> los enanos, de hecho, aprendían las lenguas de los demás. Son la hostia. o sea, ellos Porque no eran tan egoístas que no querían aprender. Obviamente, ¿para qué lengua? os vamos a dar nuestra lengua? O sea, claro. nosotros adoptamos en vuestra lengua barbaria eh, diferentes ver, nombres para claro. que podáis llamarnos a pesar de tener ya nuestra secreta que nadie, ninguno de los elfos nunca ¡Qué descubrió. egoísmo!
4: ¡Qué suciedad, bueno, sí, uno, por supuesto! Eol, Eol de los seres criados en barro que podemos esperar. Vuestra lengua sucia es tan egoísta que no se enseña a nadie. La lengua de los elfos. Hay una sección en este podcast de hablar como los elfos. Tenemos diferentes <risa> idiomas, diferentes versiones. Es una lengua para cantar, para reír, para gozar, para disfrutar. La lengua de los enanos les da vergüenza. Y por no, eso no se la no, dicen no, a no, nadie. No, no, no. De
5: hecho, utilizáis para una de vuestros grandes reinos la palabra clave para entrar, está en élfico.
6: Porque no sois dignos de conocer el verdadero nombre.
5: ¿Pero entonces no pondrías la palabra para que nosotros pudiésemos decirle y vosotros no?
7: A ver, a ver, a ver, la, la, la entrada... las
5: sillas sí, y cogerlas <risa> cuando <risa> tengo de ¿Qué está
3: pasando? La,
7: la, entrada, la entrada a casa Doom, que lo hemos comentado en algún otro momento de esta Estelcon, efectivamente, eh, además de que necesita una palabra clave en élfico, tiene una inscripción que dice eh, Entra usted en Moria» cuando Moria significa abismo oscuro y no parece el mejor nombre para ponerle a la fortaleza que acabas de estrenar. Es que ni, ni poner...
4: No sabe ni poner es, nombres. Esta gente que es que sabe hacer esta Fue claramente gente. un troleo de Celebrimbo.
3: El justo con, es tan o sea, difícil, es tan complicado que es que el, ni los enanos se, entier, se enteran. No, pero, o sea, tienen que poner una palabra élfica para abrir sus propias puertas porque si no es que es imposible. O sea. pero,
6: ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué el cústulo es secreto? Tú imagínate una guerra entre elfos y enanos, ¿vale?, mucha suerte a los elfos decodificando los mensajes enanos Brillante de la máquina enigma, venga
8: bueno,
0: Valin, Erendi, solo faltáis vosotros ¡ah! ¡qué susto! bueno enanos,
4: no hablar, trai enanos traicioneros, ¿quién lo hubiera imaginado?
7: Por, por no hablar de que los enanos tenían algo eh, lingüísticamente hablando, de lo que eh, ningún humano conocido en la obra de Tolkien y ningún elfo eh, tenía y que nuevamente demostraba su compromiso con la integración de las personas con capacidades distintas, que era un, una lengua de signos, el iglishmec. ¡Ostras!
5: Ya <risa> <risa> Yo a decir vale, que, que los ser... elfos necesitan que los enanos le construyan sus morales. A ver, me parece muy bien le, le,
4: le, le, lecciones le, de, capa le, de capacitismo a quienes ya llaman menguados y enanos <risa> a otra raza. Vamos a ver, pensar un poquito. ¿Quién quiere ser un elfo? La gente quiere ser alta, quiere ser guapa, quiere ser <risa> ágil, quiere ser resistente, quiere ser seres lo más parecidos a la perfección que ha creado nuestro desiluvatar. ¿La gente quiere ser eso? ¿Quiere ser bajito, gordo, achaparrado, que se tiene que depilar todas las mañanas, que, no, que, no, que, que con un poco de tripa cervecera, que no aguante Los hombres el alcohol.
2: quieren tener barba, ¿a que sí?
9: Lo, no lo, me lo, hagas cambiarme de
4: bando otra vez. Los enanos presumen del alcohol y como el canon de Peter Jackson nos ha enseñado, los elfos tienen mucho más aguante.
3: El canon de
5: Peter Jackson...
2: Que encima, a los elfos no encima... les afecta
5: el alcohol. ¿Quién quiere ser un elfo que no siente alcohol? Se pone el de Peter eh,
6: no,
7: Nuevamente, salvo a los silvanos, que se siguen. En, que, a los que sí les afecta el vino de Dorwinion, como vemos en el hobbit nuevamente los únicos elfos que se salvan los, los <risa> elfos
4: además generan mucho más interés porque tenemos diferentes familias de elfos las diferentes familias de enanos es en plan ¿de qué montaña eres? ¿qué, qué interés genera eso?
3: <risa> me muero y por favor, ¿dónde están las enanas? ¿hay escondidas? ¿cuántas enanas hay con nombre? Propio? Ah, eso sí, ¿eh? lo del género, ojo Ojo, ¿Son los ¿por qué maltratáis a vuestras enanas?
4: ¿Son los enanos machistas o son los enanos muy
10: machistas? <risa> <risa> <risa>
5: bueno. no.
0: esto dará la vuelta. Y acabarán como al principio, ya lo veréis.
6: Pues es posible, es Escuchad. posible.
0: Bueno, ¿queréis, eh, ¿queréis que, que, que el público participe? o está sí, bien? Favor, Ah, vale, vale, porque os veo a tope. Os veo a tope, pero a lo mejor alguien del público quiere poner algún argumento a favor o No, a favor o en contra no, sino de quién es mejor. Todos tienen que ser a favor de uno o de otro. Uh, vale, genial. Entonces tenemos... Tenemos a Erundi. Esto va a estar bien. Tenemos a Ulmo. Eso va a ser largo. Y <risa> <risa> tenemos... Vale, tenemos allí al fondo una chiquilla. Sí, ah, sí, sí, sí. Los que me han ayudado a hacer el saludo en asturiano. Están los enanos robando. Qué raro, los enanos robando. Los enanos se andaban robando
2: como cuando no quisieron pagarme mi collar. ¿Eres tú?
0: <risa> tú eres Sauron vale, no sé si te dejaré tú estás en contra de todos el otro que está levantando la mano ¿eres Gorzaur? ah, vale, es que yo, ¿sabes qué pasa? con pelo largo, si no le veo las piernas no sé si es Gorzaur o otra persona ¿llevas pantalón largo? vale, vale, pues el que no es Gorzaur el chico de los poemas de memoria gracias, eh, Waldan well y la chica que casi muere por un escenario, ¿eres tú? Vale. Ostras, hay una lista muy larga de gente, por Dios, creo que me voy a acordar. Sí, tu vale. da para Venga. eso. Empezamos el con bueno. el hondil.
9: A mí hay dos cosas que me llaman la atención. Dos. Bueno, más, pero dos. La primera que estemos usando para este debate unos textos que provienen de los elfos, que son leyendas <risa> elfas, llenas de prejuicios, de visiones sesgadas, de interpretaciones, de manipulaciones de los elfos, que se han ido perpetuando a lo largo de milenios y de edad tras edad. No son textos objetivos. Cuando dicen que eh, los elfos son la idea primigenia de Eru, son los elfos mismos los que lo están diciendo. Es como si yo digo que soy el hijo más guapo de mi madre, cosa que aparte de ser cierta, estoy hablando de mí. O sea, no, no nos sirve. Hay que leer los textos críticamente. Y la segunda cosa. ¿Galadriel? ¿En serio? Galadriel que junto con Celeborn, asesinaron a Amroth para hacerse con el control de Lorien y oprimir a los pobres silvanos que allí vivían ¿en serio Galadriel? ¿O sea, ¿que dio un golpe de estado? yo creo que la lealtad y la honradez de los enanos es cierto que con amor por las obras de sus manos como tenía Aule los hace infinitamente superiores a esos manipuladores de la historia, dadores de golpes de Estado, opresores de sus hermanos, que son los elfos. Los enanos son gente honrada.
0: Vale, Vale, oh. no vamos a vas a, vas a... ¿Vas a contestar a cada persona del público?
7: No, solo que aunque a veces se les vaya un poco la mano en las discusiones económicas de, de, de transacciones de collares. <risa> un contrato bueno. mal redactado.
0: Piensa que, pero, que, que estos son ¿no? textos escritos por el FOS, pero podría ser peor, ¿eh? Podrían ser, el, por, podrían ser textos de los TUC. Vale, <risa> Ulmo.
6: Bueno, una vez más intentaré ser
0: breve. Eso no. es mentira, pero puede Esta seguir.
6: Breve, eh, me sorprende uno de los argumentos base que parece que nadie contrasta sobre el hecho de que los elfos parezcan criados y mimados por los poderes del mundo y los enanos, sin embargo, eh, saliesen por su propio pie. Desde mi humilde opinión, que supongo que no será desconocida, creo que el hecho de que los Valar uh, acogiesen a los elfos y los llevasen a su tierra para después traer allí al enemigo oscuro y ponerlo en contacto con él, no fue precisamente un acto de bondad, caridad, apoyo, ni sirvió para que estos uh, saliesen mejor tratados, mejor parados ni mm, eh, privilegiados por encima de ninguna otra raza.
0: Gracias Ulmo, has dicho la verdad, pero a breve. Ahí al fondo. Hola. Eh, bueno, mi argumento es una pregunta que os voy a lanzar así a todos, porque como soy nueva, ¿vale? ¿Cuáles son las canciones más chulas del cancionero? Oh. ¿Qué? Oh.
5: ¿Qué?
6: Estáis
5: viniendo todos para
0: acá. ¿Qué está pasando? Me gusta el juego de las sillas, ¿vale? Le toca primero a Sauron y luego al chico que no es Gorzaur.
2: Muy bien. Eh, perdonad por la lengua negra, pero quería decir que yo tengo sentimientos enfrentados, ¿no?
0: Vas a tener que decidirte al por, final. Porque,
2: sí, pero por un lado tengo el lado de lo de los anillos de poder. Vamos, ahí tenemos que... Pero si, tú te
0: llamas Sauron, tu por opinión está sesgada. Efectivamente,
2: efectivamente, los elfos fueron los que fabricaron los anillos bajo una idea mía. O sea, el primer robo de patente de la historia. O sea... Ahí, punto es muy feo. Pero luego han dado también a favor de los elfos, que han dicho lo de Feanor, que Feanor eh, Mordor, es el héroe más grande del mundo, o sea, mató a muchos de nuestros enemigos. Entonces, estamos ahí...
4: El, el, el Sauron está defendiendo a Feanor, yo no quiero que nada. Feanor le ha dado muy buenos ratitos. Sí, claro, bien
5: se lo ha pasado un rato.
6: Hola, soy el chico que no soy Gorzaur. Genial. Y yo quería rebatirle la idea de Dunadan de defender a, a los elfos diciendo que todo el mundo quiere ser alto, todo el mundo quiere ser guapo, todo el, todo el mundo quiere ser perfecto, pero ¿cuál es la realidad? No todo el mundo es alto, todo el mundo... Algunos tienen barriga cervecera, otros tienen barba, otros... La realidad es que son más gentes enanos que elfos. Esa es la verdad. Aunque sea cruda, es la verdad. Yo no
4: recuerdo haber dicho eso.
0: Vale. Eh, si no me equivoco, le toca a Waldan, creo. Ojo, es, que, es que además, después de Waldan, tú, y luego ha habido más gente que ha levantado la mano y ya me he perdido. Cuando termine Waldan y esta chiquita de aquí, que no,
9: no lo siento.
0: Voy, voy a buscar más gente. Vale, Walden, por favor.
9: Vale. Eh, mi memoria no sé si será eh, lo que era con este tema, pero creo recordar que Gimli, cuando se acercan a Moria, dice disfrutaréis de la, hospitalidad, de la famosa hospitalidad de los enanos y no hace ningún bullying a Legolas. Sin embargo, cuando llegan a Lorien, el único al que quieren vendar es a Gimli. Y si no llega a ser por Aragorn, ahí Gimli se, 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 se lía. Entonces, me parece que ahí los enanos son más... Bueno, te dejo entrar en mi casa, vale, so, puedes merendar, puedes tomar lo que quieras, pero los elfos son... Tú no, tú te quedas en el felpudo mientras el resto entra y tú te quedas ahí esperando. Entonces, eso dice mucho de la hospitalidad de los elfos, creo yo.
10: ¿Tú estás a... vale. Ella. la chica que casi muere, <risa> o yo lo sé, sí, casi me coronan las luces. Bueno, yo en favor de los elfos diré que en lo referente a los anillos de poder, sí, eh, no los usaron hasta que eh, ya Sauron fue derrotado, pero porque fueron suficientemente inteligentes como para hacerlo, porque los enanos lo primero que hicieron al ver oro fue coger y, por, y probárselo, Además, esos anillos fueron creados por Sauron, mientras que los de los elfos, los elfos los crearon ellos solitos, no los tocó Sauron, porque si no, ahí sí que se podría haber liado. Pero fueron conscientes y dijeron que estos anillos no los tocaba él ni con un palo. Y eh, ahí creo que estoy un poquito ya un po más nubilosa, tengo un poco de niebla, pero creo recordar, no sé, por la, la guerra de la cólera... Cuando buscamos en, los, en ambos ejércitos, encontramos que en, en el ejército de, de Angman tenemos tanto hombres oscuros como también tenemos eh, parte de enanos. Sin embargo, la única raza son en, los hombres.
2: En la última alianza. En la última
10: alianza, gracias. Era Pero mi no... siguiente
2: argumento, me lo estaba guardando para vos...
10: <risa> Lo siento, es que no también yo nada. tenía que echarlo. No nada, Era algo posible. que tenía que decir si sí, se dijo, Gracias.
6: Pues es verdad.
3: ¡Ah! No.
4: Repente... El, el post traidor traidores. Solo, faltaba, eh, eh, es verdad, solo es faltaba
0: Balin. O sea, solo faltaba Balin de cambiar de bando. Y
4: además aquí hay chocolate.
0: <risa>
5: que
4: es vale.
0: el
5: argumento más poderoso ¿Podéis... para
0: cambiarse de bando. Perdón, ¿podéis volver a levantar las manos los que faltaba? Y sé que había alguien al fondo y alguien por aquí. Vale, pues empezamos y y, ah, y tú también esa chica de ahí también vale pues
6: Buena eh, soy Tarparantir y quería preguntar que dónde estaban los elfos cuando el fold de Oeste cayó <risa> por, por lo menos aguantaron en Erebor con todos los emisarios
5: que de, de Sauron
0: muy bien. Mira, siento hacerte moverte, desplazarte mucho, pero ahí al fondo, Rafaela Carra quiere hablar.
5: <risa> Ay, por favor. Aguantamos, <risa> dice, aguantamos.
6: Buenas, eh, soy mano de Mixil y, bueno, primero, Valin, no sé qué haces ahí, pero bueno, esto ya lo podemos discutir. Que me convenzas, por favor, <risa> No, yo solo quiero hablar un momentito respecto a la igualdad y los enanos. Hoy en día hay muchas humanas que dicen que son libres y si quieren pues no se depilan y todo eso. Las enanas llevan haciendo eso durante milenios y se dejan barba, con lo cual yo creo que es la mayor representación de la igualdad. Enanas barbudas, pues humanas barbudas. Y bueno, si queréis el paparudas, pues bueno, cada una.
0: Mira... Eh, un poquito más adelante había una chica justo ahí en el pasillo. Y... Ah, vale, pues aquí delante.
10: ¿Eh? Hola, buenas tardes. Eh, os voy a lanzar una pregunta. ¿Me podría decir cuántos enanos han matado a sus parientes?
0: ¿Cuántos enanos han matado a sus parientes?
2: No se sabe, pero como han comentado antes, como no escriben historias, pues... Eh... <risa>
0: Bueno,
4: ahora, ah, vale, la
0: última... el último apunte allí y os devuelvo la capacidad de réplica. Pero vais a tirar un buen rato si queréis contestar a todo el mundo, ¿eh? eh
8: gracias. Eh. Aunque a mí se me conoce, yo soy Hirluin, apodado, por muy raro que parezca, el hermoso o el alto... <risa> Hay una parte de la versión extendida que me sorprende. que Al principio he pensado, cuando han dicho dónde estaban los elfos con el foldeo de este callo, pues, pues yo he pensado, pues podían estar en un sitio, podían estar en otro, pero yo estaba pensando, que se atreve a decir, eh, ya podría yo reclutar un ejército de enanos armados y mugrientos. Pero yo digo, los elfos pueden vivir miles y miles de años, los enanos no tanto poco más de 200 puede que 300 Pero aún así, ellos hasta su último año son capaces de hacer lo mismo que hacían con cincuenta, 100 o 150 cincuenta. El Ron podría tener cinco mil años y seguir luchando como cuando tenía cien, doscientos. Pero ¿qué hizo, hizo Daim Pie de Hierro antes de morir? ¿Qué hizo? En Valle.
2: A ver si lo saben los defensores de los enanos. ¿Qué hizo? No te preocupes. Hasta la muerte o sea, has alargado mucho la pausa dramática, puedes contestar.
8: No me acuerdo muy bien, pero recuerdo. Defendió. Defendió. ¿Cuántos años tendría Daine? Eh, ¿200...? Estaba en su estaba en sus últimos años, pero aún así, con su hacha roja, defendió el cuerpo del soberano de Valle hasta el final. ¿Y los elfos qué?
2: Tengo que hablarte de golfing
10: <risa>
0: Vale, ahora sí. No yes. Ah, ah, ah. Okay, vale. Okay, vale. Eh, uh -huh. Así está la cosa, ¿no? Ahora mismo. Pues, vale. Pues ya, ya sí podéis replicar. Ahora sí. Aquí. Yo de... No, no,
5: repli... O sea, ya podéis seguir con. Ah, vale. con vuestra movida. ¿sí? No, porque si sí tengo que recordar todos los argumentos que nos han dado ya a mí. Eran no, claro. todos pues
4: muy buenos. De sí, todo
7: el sí. conjunto de, de efectivamente, argumentos, algunos de ellos muy sabios y lógicos, otros bastante.
4: Me. <risa> Bueno,
7: eh, me voy a quedar con uno que es interesante, que es el de... Oh, pobre pobre Gimli, que se queja porque le van a, a vendar los ojos y tal. Vendarle los ojos, o sea, no digo cortarle las piernas. ¿no? Bueno, vale, bien, vale, ok. Aragorn, muy majo, muy, muy bien queda, venga, va, todos nos... Vale. No me parece mal, pero... Eh, ¿Por qué ocurrió eso? Porque habían llegado noticias a los eh, a Lorient de que habí, se había despertado algún detallito así un poco perjudicial en Moria, una cosa que empieza por B, termina por G y no tiene alas. ¿Qué? 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 ¿Por qué porque se había despertado? Por la, porque la codicia de los, eh, de los enanos les había llevado para conseguir dinero, mm, perras, eh, damos, ¿Mithril? calés...
6: Mithril sí, para no, las mi, armas mitril. y las joyas élficas. Sí, sí,
7: sí. Eh, para vendérselas a los elfos seguramente a un precio más que exorbitado. Eh, y de, de tanto cavar y de tanto cavar, pues lo habían acabado despertando. O sea, nuevamente la codicia como uno de los grandes valores eh, la lucha contra la codicia uno de los grandes valores de la obra de Tolkien como bien nos anima a defender nuestro artículo 5C que se ve ejemplificada en Los en los Enanos y nuevamente una, una muestra más es la de lo que le hacen al pobre single eh, pobre Zingol, no bueno... Cu
2: No era codicia. No sé, ¿está por aquí Strandwill? No, no sé si hay no, un Sí, sí, Pobreta. está
5: en casa, no ha podido venir a Estelcon. Vaya.
6: Mejor no hablemos no, de Strandwill que me, sí. menuda la lía en el Hobbit, ¿eh? O sea, ¿quién Pero... es. Eh, o sea, ¿quién trata a peor a los enanos
2: en todo el Hobbit? Vamos a ver, tenemos Pero que hablar mismo, de, de, por... del orgullo de Thorin. O sea, hmm, va, va, vaya cascar rabia, ¿no? O sea que los trata mal a todos empezando por el pobre Bilbo desde el principio o sea
0: firma aquí firma aquí pero qué, po no tú firma firma
4: Sin Thorin, como un banco sin Thorin no habría regreso a Hobbiton. ¿cómo empieza la historia con el Hobbit? ¿por qué empieza el Hobbit? porque Thorin tiene una misión a partir de ahí llega el viaje de Bilbo se encuentra con el anillo luego llega sin los anillos y muchos años después Elia crea un podcast así que si no fuera por Thorin escudo de roble no estaríamos aquí reunidos
0: ¿cómo no van a ser mejor los enanos? Y yo, todo este tiempo pensando que era por Tolkien <risa> aquí y por no la órbita nada. de Endor. ¡Qué tontería!
5: <risa> eh, la participación
0: del público ha terminado. <risa> vamos a ver vamos a ver
7: todos los problemas que hemos estado aquí comentando que tienen que ocurren en el Señor de los anillos con respecto, y en el Hobbit con respecto a los elfos o sea, claramente son problemas de mala transmisión de información o de buena Quiero decir eh, en Lorien creen que Gimli es uno de esos enanos que han despertado al barro. Es verdad que es uno de esos enanos y que los enanos han despertado al barro. Pero él en concreto, bueno, pues también hay enanos buena gente, si eso nadie lo niega. Yo, yo mismo tengo amigos enanos. <risa> Pero ¿cuántos, Entonces, cu
6: ¿cuántos cientos de años habían pasado? O sea, ¿los pues, elfos o sea, no se enteran de lo que pasa pa, en la Tierra Media? Okay. Para un elfo,
7: mm, entre dos meses y 17 días, según en qué página de The Nature of Middle Earth lo, lo analices. Porque Tolkien iba... Bueno, ya, lo de siempre. Eh, y, y, lo del señor de los... y lo del Hobbit, pues nuevamente, porque eh, los, los del Bosque Negro sabían que los enanos eran gente mmm, problemática, vamos a decir así, y de repente descubren que están merodeando por, por su voz, que sin haber avisado a la autoridad competente...
2: Pues hombre, joder, y despertando las arañas, que necesitan ayuda. provocando arañas y disturbios en, <risa> en el reino de Thranduil, por favor. Esto. Los,
4: los fieles a regreso a Hobbiton escuchan el programa y escuchan la sección de juegos. ¿Quién es el villano en la sección del bosque del juego del Hobbit? No son las arañas, son los elfos. El canon del juego nos lo deja claro. Los buenos son los enanos, los malos son los elfos.
0: Joder, el canon del juego. El canon del juego, el canon de Peter Jackson. O sea, hay un montón de canon aquí, esto parece una orquesta. A ver.
7: A ver, El, el presidente de la Comisión de Juegos es un dragón. O sea, no, no me vale como argumento. Es un enano.
3: Es
0: un enano. Es un enano y está en esta
7: mesa.
0: Sí, exacto. El ex presidente era ¿Tenéis algún otro argumento? O sea, porque me encanta escucharos, pero... Llevamos un buen año. A ver,
4: rato. Yo, me de, yo me he cambiado con lo de las canciones. O sea, el discurso de Rundil ha sido magnífico, pero a mí más robo el alma de las canciones. ¿Acaso cantamos Los elfos van a la guerra? No cantamos Los van a la guerra. A mí ese argumento me ha convencido y me parece, y creo que esta noche además todos vamos a. Quien todavía dude esta noche va a quedar convencido.
3: Pero, pero se canta la de veces Me gustaría ser un elfo.
4: Ya,
6: ¿Y
5: cuántos ah, brindis
3: élficos
4: hay? ¿Cuántos mm. brindis élficos hay en la,
6: la STE?
3: Pues hay, hay. Hay uno que hace la presidenta... Mierda. Bueno, yo ya no. Carlos, a ver, a ver, Carlos. A ver.
7: a ver, el brindis enano por antonomasia es por Durin primero, por Durin segundo. Claro, porque por du... ¿qué es lo Vamos, que
5: quieres
3: hacer, ¿Qué nivel? de brindis, como
4: siete soles. Como siete mithrills.
3: Ay, porfa, ¿tú sabes el brindis enano? Si me lo enseñaste tú. Uy, el, el brindis enano no, el brindis élfico.
5: Ni, ni los sí. elfos saben por qué sí, brindan. Sí,
3: sí, sí.
0: Hombre,
7: sí, claro, claro. claro.
0: Pues, ¿quieres, ¿Quieres decirlo o no. pasa, pasa la teléfono?
5: No,
3: no, no quiero dar
7: argumentos demasiado contundentes para que se acabe Esto el debate. Para
3: ese el lado no, el la debate mesa, del
0: brindis no. lo voy a terminar yo. ¿vale? El que más mola es el de Cuernavilla y punto. True. Pero si nadie más va a jugar a las sillas... Si os vais a quedar conforme donde estáis, ahora sí vamos a volver al público. Yo sé que tú, a ti, tú sí, yo sé que tú sacas tarjeta roja seguro. Yo te he escuchado y yo creo que tú vas a sacar la roja seguro. Pero tengo curiosidad por saber si el resto ha cambiado de opinión. Así que, please, una vez más. Votamos. Enanos o
5: elfos. <risa> yo, yo verde. ¿Tú
0: cuentas verde? Sí, vale,
2: rojos, venga. Vale, pero primero.
5: Aunque baje la mano, bueno, vale.
2: Creo que hemos perdido. <risa> Hay más,
6: hay más votos ¿Nadie no quiere
2: sabe. reflexionar? ¿Ninguna tarjeta roja? ¿No quiere cambiar nadie? Uy, no
0: veo
5: bien, no veo bien. <risa> ¡Mano de mitril, no! ¡Ja, <risa> Me encantan los móviles con la tarjeta roja puesta, soy vuestra fan. No puede ser, Baruka
2: no, 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 no puede ser. Tongo. Tongo enano.
7: ¿Tanto se han reproducido los enanos en este rato?
3: Los Elfos tenían 27.
0: 41, 41 Y hay gente que se ha puesto el rojo en el móvil O sea, porque no tenían tarjeta
7: Seguro que la habían vendido
0: Bueno, los que habéis votado rojo Tenéis que venir a la cena de gala vestidos de nanos, ¿vale? Buscaos la vida En fin eh, muchas gracias por participar. Muchas gracias a mis colaboradores por estar aquí conmigo y a los invitados del Concilio Blanco. Realmente, sin vosotros no puedo ya sacar adelante regreso a Hobbiton. Es imposible. Gracias por... Voy a aprovechar para daros las gracias por todo este año, eh, por todo lo que habéis hecho por mí, tanto los quiz como darme apoyo en los programas, eh, ayudarme cuando me veo sin recursos y falta de tiempo. Y eso incluye también a Zingol y a Dunadan, que me han ayudado también todo lo que han podido. Y gracias a vosotros que nos escucháis todos los meses. Nos vemos en... a los que estáis aquí en un ratito en la cena de gala y a los que nos estáis escuchando en el próximo Regreso a Hobbiton. David, gracias por hacernos de soporte. Cielo. Gracias.